0: Programa Sua Saúde. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Inter, a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, né, como vocês já sabem, já me conhecem, e hoje nós vamos falar sobre o farmacêutico clínico, a farmácia Clínica, né? Você sabe o que, que é, como que é atua esse profissional, qual que é a diferença, né? Para aquela farmácia que a gente está habituado, né? A ir lá comprar um remédio para dor de cabeça. E para isso eu estou aqui com a Natália Lombardi. A Natália, né? Ela é nova na casa, tanto aqui na Rádio Uninter, né? A sua estreia, ela também entrou na Uninter esse ano. Natália, por favor, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar.
1: Então, eu sou a Natália, sou farmacêutica, sou farmacêutica já há sete, há sete anos. É... Mentira, 10 anos? Nossa, eu já não sei mais há quanto <risos> tempo eu sou farmacêutica. Tanto a pandemia faz. a gente tá bem perdido também, né? É, nossa, eu já não, não sei mais das coisas, mas eu já sou farmacêutica há 10 anos, eu sou professora aqui na UNINTER, né? É... Eu tenho um mestrado na área de cuidado farmacêutico, realizando farmácia clínica, atendimento farmacêutico, uhum. e eu tenho residência também na área de farmácia hospitalar e clínica. Então eu sou super dessa área, super defensora da área Trabalho bastante com isso e eu adoro, na verdade
0: Maravilhoso E você que é do curso, né, aluno do nosso curso aqui de farmácia você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente Que a gente passa aqui pra Natália Que com certeza ela vai poder te auxiliar Para a gente começar então no tema, Natália Vamos falar um pouquinho né, do que, que seria isso O que, que é a farmácia clínica? Como que ela surgiu, né, essa derivação? O que que é? Então, a farmácia clínica, na verdade, ela é, é uma área da
1: farmácia que ela não é tão nova assim, ela já tem há um tempo, há alguns anos já ela tem se desenvolvido. No Brasil, ela está sendo mais desenvolvida agora, principalmente na área hospitalar, mas uhum. ela não é exclusiva da área hospitalar, ela é uma, é uma área da farmácia que o farmacêutico ali, da, da farmácia da, da Esquina, perto da sua casa, também pode exercer, mas é, não é tão comum. Mas ela já, já existe, já está inserida na, nesse dia a dia das farmácias comerciais. Que é, na verdade, uma, um atendimento com um processo maior de cuidado das pessoas. Então, tanto na área hospitalar, em que o farmacêutico antes ele ficaria dentro da farmácia, é, atendendo é, necessidade de entrega de medicamentos só selecionando medicamentos para serem enviados para as unidades em que as pessoas estão internadas. Agora nessa nessa área de farmácia clínica o farmacêutico é muito mais vinculado ao paciente. Então o farmacêutico também vai até a unidade que as pessoas estão internadas, passa visita junto com a equipe médica, equipe de nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros. É, é multiprofissional o atendimento. E o farmacêutico ele participa junto de decisão clínica, de escolha de tratamento, de monitoria, monitorização dos tratamentos. Então, o farmacêutico ele é muito mais próximo do uso do medicamento e isso garante o um melhor uso do medicamento, consequentemente. né? Então, dentro da hora hospitalar, é muito mais vinculado à equipe também, levando informações para a equipe, é, tirando dúvidas, principalmente em relação ao uso de medicamentos por exemplo, uma pessoa que tem insuficiência renal, insuficiência hepática, alguma doença cardíaca. Existem várias indicações e contraindicações de medicamentos. Daí o farmacêutico clínico vai atuar justamente fazendo uma consultoria, levando informações em relação a isso. E também conversando com, com as pessoas que estão internadas, né com os pacientes. Ele vai conversar sobre o uso do medicamento em casa, quando ele for embora, vai orientar como utilizar as medicações em casa, se precisa pegar medicamento em algum lugar específico, algum medicamento, seja de fornecimento específico pelo SUS, ou então de alto custo, toda essa orientação o farmacêutico faz também. Então, ele tem uma relação muito mais próxima com os pacientes, né? Ele não fica só lá escondido, tratando de logística de medicamento, por exemplo. E nas farmácias, comerciais, comunitárias, o farmacêutico clínico, ele vai continuar no balcão, vai continuar atendendo todo mundo que vai lá, vai continuar entregando o medicamento de acordo com receita, mas ele vai ter muito mais informação sobre os medicamentos. Uhum. Então, ele vai ser um farmacêutico que ele vai orientar sobre o uso do medicamento, sobre qualquer evento adverso que acontecer, vai acompanhar o tratamento, então... É, por exemplo, minha mãe, né no, nossos pais, nossos avós que vão na farmácia apenas buscar o medicamento, com o farmacêutico clínico lá inserido, é, esse farmacêutico vai observar quais são os medicamentos que estão em uso, será que todos estão adequados, será que é melhor dose será que está usando da forma correta orientar sobre formas de uso sobre como esse medicamento ele vai é, influenciar o corpo dessa pessoa e junto com outros medicamentos também vai interagir então é um conhecimento muito maior sobre o, o medicamento em si mas também o contato com as pessoas né ele esse contato ele possibilita que as pessoas entendam mais sobre os seus medicamentos e entendam mais sobre o seu tratamento leve o tratamento mais a sério e tenha melhores condições de saúde ao fim, né, então é, é uma interação maior com as pessoas, porque nem todo farmacêutico que vai até a farmácia comercial, ele é uma pessoa de pessoas, ele quer uhum. estar disponível lá, conversar com todo mundo que vai lá, tirar dúvidas, orientar sobre tratamento, isso é muito pessoal, né, tem gente que não gosta, então tem que existir uma área da, do, da nossa formação que permite o, o farmacêutico não ser assim tão tão dado a, a comunicação e o farmacêutico clínico, ele é mais para essa comunicação, para essa troca com as pessoas. Então, é bem, bem mais voltado a, aos pacientes que estão ali, né? Que, que vão até o farmacêutico para conversarem com ele, tirar dúvida e, e entender melhor do seu tratamento.
0: Uhum. Você até falou... É, é, que eu fiquei curiosa com isso que você falou da questão né, da, da formação né, do farmacêutico, como que se trata disso, né, por ser uma questão né essa é uma atuação bem mais voltada à comunicação com o paciente todas as coisas, daí eu fiquei uhum. curiosa para saber é, como que se desenvolve isso no curso de farmácia tem alguma é, alguma matéria digamos assim, alguma disciplina onde se estuda é, tem alguma especialização é conforme o trabalho mesmo o farmacêutico vai se especializando, como que acontece na formação, antigamente não tinha tanto a parte de farmácia
1: clínica, é, nós tínhamos no curso, né, em grades anteriores, agora o um curso de farmácia passou por uma estruturação, nova estruturação que, que incluiu algumas disciplinas mais voltadas à farmácia clínica, uhum. mas... Antigamente, a formação do farmacêutico não tinha tanto essa parte, então era mais uma parte de entender farmacologia, né? medicamentos, funcionamento do medicamento no corpo e também a parte de atenção farmacêutica, mas muitas vezes era até opcional fazer isso durante o curso. Só que o farmacêutico, muitas das vezes, um farmacêutico ele vai atuar na farmácia comunitária, vai atender em farmácias comerciais, né? essas farmácias que a gente tem na rua. E, e isso exige um pouco mais de conhecimento dos medicamentos, da atuação com pessoas. E daí isso foi incluído, inclusive, foi incluído no, na grade do curso. E agora, tanto que no curso da Uninter nós temos a disciplina de farmácia clínica, tem a disciplina de atenção farmacêutica, todas são obrigatórias, né? Uhum. A disciplina de, da farmacologia também aplicada a essas áreas, justamente para as pessoas já saírem do curso prontas para para essa área, para atuarem com isso, mas antigamente não era assim. Tanto que eu falo que na minha formação, eu, com o que eu trabalho hoje, eu só aprendi depois, porque eu fiz a minha especialização em atenção hospitalar e farmácia clínica, né? Então, eu aprendi isso depois, mas atualmente a gente tenta inserir nos cursos justamente para a pessoa se formar já próxima da, dessa realidade. Então, eu me formei, não não tinha tanto isso na no meu curso, e depois eu fui fazer residência, fiz dois anos de residência, atuei dentro do hospital com a equipe multiprofissional e depois daí fui para a área de mestrado e doutorado para para ser docente, né? Mas eu continuo atuando na área de farmácia clínica mesmo, não mesmo dando aulas, eu ainda sou atuante na área de farmácia clínica justamente porque é uma área que não só eu gosto muito, mas é uma área que você precisa ter a prática. Se você uhum. perde a prática, você perde a mão, e daí ensinar isso sem ter a, a prática se torna um pouco distante. Mas é uma área que tem crescido e tem sido inserida nos cursos, antigamente não, não era assim. Agora a gente já tem no curso, tem tanto algumas pós-graduações, inclusive estão de farmácia clínica, tem inclusive na Uninter, uma pós-graduação
0: em, em farmácia clínica, e no curso a gente tem também a disciplina de farmácia clínica. Uhum. Muito bacana. E você falando tudo isso, né, Natália? A gente pode falar né, que o farmacêutico clínico está bem ligado, né? Aliado à capacidade de julgamento e à tomada de decisão quanto ao tratamento da pessoa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, da responsabilidade né, do farmacêutico clínico que ele tem perante a saúde, né? Do paciente, uhum. assim, das áreas que ele tem que se atentar, como que é isso? Então, o farmacêutico clínico, na verdade, tem uma responsabilidade bem grande com o tratamento das
1: pessoas, né? É, tanto dentro de um hospital quanto fora dele. Dentro do hospital, a gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente, né? Toma as decisões junto com a gente. Nós auxiliamos a tomada de decisão, mas ela não é só nossa, ela é de uma equipe. E mesmo dentro dessa equipe, a responsabilidade do farmacêutico ninguém mais tem. Então, se eu levo uma informação incorreta, a responsabilidade é minha. Eu devo estar preparado para isso e eu sempre falo que o farmacêutico tem que estudar muito todo dia a gente descobre uma nova coisa para estudar porque uhum. são muitas informações né são muitas doenças é... as pessoas elas são muito diferentes entre elas então a gente precisa entender a pessoa que está recebendo o tratamento precisa entender o tratamento dessas pessoas justamente para para ter a melhor aplicação do tratamento naquela pessoa então Todas as individualidades, particularidades que uma pessoa tem, tem que ser levada em consideração. E a, o julgamento desse conjunto é muito importante justamente para nenhuma, nenhuma decisão ser incorreta ou então equivocada sobre um tratamento. Já na farmácia comercial, na, na farmácia em que é só o farmacêutico e o, o paciente, é é uma responsabilidade muito maior, né? Uhum. É um julgamento sozinho, o farmacêutico toma essa decisão sozinho, então o preparo tem que ser muito maior, e as pessoas, elas são muito mais vulneráveis, porque atualmente a, a farmácia é o primeiro lugar que a gente vai quando nós não, não, não nos sentimos bem, né? Ah, eu preciso comprar um remedinho, tô, uma dor de cabeça, um estômago ruim, uma diarreia, vou na farmácia, vou comprar alguma coisa ali para me sentir melhor. E daí o farmacêutico, ele tá ali, as pessoas chegam na farmácia e ah, eu quero falar com o farmacêutico, eu preciso de uma orientação sobre o uso do medicamento E o farmacêutico vai tomar essa decisão sozinho. E ali é muito mais complicado, porque a decisão entre você mandar a pessoa para casa com o um medicamento ou né, mandar ela para um hospital, pelo que ela está sentindo, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que estar preparado para isso. Então, nós precisamos sempre estar estudando e nos atualizando em relação a isso para para tomarmos as melhores decisões. É uma responsabilidade muito grande e eu tenho a impressão que antigamente nós nos formávamos sem sem ter a ideia dessa responsabilidade. Hoje, os alunos saem da faculdade muito mais preparados. Eles terminam a graduação com muito mais noção dessa responsabilidade. É o que a gente tenta passar durante o curso, né? Mas é, é algo bem grandioso, na minha opinião, que muitas vezes nós não nos atentamos Durante a nossa formação. E quando nós caímos no mercado de trabalho, meu Deus, né? Eu cuido de pessoas. Então, é, é uma responsabilidade bem grande, mas
0: é muito gratificante, muito legal fazer esse trabalho que a gente faz. E é muito interessante, né? Isso do acompanhamento mesmo como você falou, né? Por exemplo, se uma pessoa chega para comprar um medicamento, mas ela já toma um outro medicamento, né? Às vezes pode dar alguma interação, daí um corta o efeito do outro. E se o, e se o farmacêutico faz esse cuidado, ele melhora o tratamento, né? Muitas vezes a pessoa daí não ela não tem o resultado esperado, porque não tem muito esse acompanhamento farmacêutico fazendo isso. E se contar também que a gente sempre, é, até em outros programas aqui que a gente já fez de, falando de farmácia, é, de farmácia, é dessa imagem do farmacêutico, né? Muitas pessoas vão lá para conversar, né? Pega um apreço pelo farmacêutico, não. né? Quando acontece uhum. isso assim, né? Às vezes nem tem nada, mas vai lá na farmácia para dar um oi, <risos> conversar um pouquinho, né? Sim,
1: eu falo sempre que nós temos... A população idosa é a população que mais acaba sendo atendida pelo farmacêutico, né? Porque é a população que mais usa medicamento, tem mais doenças crônicas. E essa população é, passa na farmácia demais para comprar medicamento para pegar algum medicamento que não é de uso contínuo, por alguma necessidade do dia a dia, e às vezes eles vão passar na farmácia só para perguntar como o farmacêutico tá. Não é, tudo bem? Eu vim ver como você, tá? Não, eu tô bem, eu tô me sentindo super bem, não tenho nada em relação à minha saúde, mas eu quero saber como você tá, tudo bem? Tudo certo? E é muito comum o farmacêutico ter esse tipo de ligação com, com as pessoas na farmácia. E eu achei muito engraçado que, quando eu terminei a minha formação em farmácia clínica e fui, para farmácia comercial, eu tinha isso, de conversar com as pessoas e perguntar sobre o tratamento, você sabe tomar medicação, você sabe usar um colírio, uma gota para o ouvido, e as pessoas, não. Nossa, mas ninguém nunca me explicou isso. Nossa, eu não sabia que farmacêutico sabia isso. Então... Uma surpresa para as pessoas... Que o farmacêutico estava lá... Disponível para dar esse tipo de informação... Esse tipo de cuidado... De acompanhamento... E daí o fato de eu trazer isso para eles... Eles... Por fim... Se tornavam meus... Então... Eles só iam na farmácia que eu trabalhava... A partir daquele momento... Eles só... Eu fazia injeções também... Que não vai fazer parte direto do atendimento... Do farmacêutico clínico... Mas é um atendimento que o farmacêutico faz... Em farmácias comerciais normalmente... Então, eu aplicava injeções e fazia orientações... E eles passavam a ser... E apenas na farmácia que eu colhava, Justamente porque lá eles sabiam que, ele, que eu ia orientar... Ia trazer alguma informação relevante... Usar, ensinava a usar os, os dispositivos que precisasse usar... Para controlar algumas doenças... Por exemplo, respiratórias, que tem bombinha... Ou então fazer injeção de insulina com as, com as agulhas... Né, na barriga, na coxa... Então essa informação que eu trazia, essa, esse conhecimento que, que a farmácia clínica me deu e possibilitava que eu aplicasse isso para as pessoas, fazia com que as pessoas fossem ainda mais lá por conta disso. Então muitas vezes as pessoas que trabalham em farmácia hoje mesmo, que já são formadas, elas não sabem qual seria a relevância delas terem uma formação em farmácia clínica ou as pessoas não sabem qual seria a relevância do farmacêutico trabalhando com elas e orientando, mas é justamente isso, é uma informação que normalmente as pessoas não sabem que está disponível para elas. Aí quando chegam na farmácia e começam a conversar, nossa, você sabe, e essa surpresa veio inclusive dos meus pais, quando meus pais precisaram de orientação sobre o uso de medicamentos e eu falei, não, é dessa forma, é dessa forma, eles... mas farmacêutico faz isso, mas... Você sabe disso? Poxa, né? Minha residência, eu estou fazendo como é que eu, vou fazer residência? eu estou fazendo residência para saber isso, para orientar esse tipo de coisa. Então, de eu conversar com o meu pai e falar, olha, você vai no médico, pelos seus exames você né, tem, tem isso, isso, isso de problemas, ele provavelmente vai passar esse medicamento, esse medicamento para você, esse daqui é contínuo, não vai nunca mais parar de tomar ele não, eu tenho certeza que esse vou parar de tomar, foi só logo depois da cirurgia, eu falei, vamos ver. Voltou do médico e vai tomar para sempre o medicamento. Se vai mudar, só vai aumentar a dose. Então, isso, muita gente não, tá, não sabe que nós somos capazes de, de fazer esse tipo de acompanhamento de dar esse tipo de orientação. E ajuda muito. Então, quando elas descobrem que o farmacêutico pode fazer isso, é muito legal porque elas se beneficiam desse desse acompanhamento, né, dessas informações que nós levamos a elas, então é bem interessante, para nós é bem bem legal, bem gratificante trabalhar com isso, justamente
0: porque ajuda, ajuda e as pessoas muitas vezes nem sabem que poderiam ser ajudadas, então é, é bem legal. Exatamente. O Maurício Geronasso está aqui acompanhando o nosso programa. E né, hoje, boa tarde, Maurício. Ele até comenta também, né? Ele fala: muitas pessoas acabam confiando muito mais no farmacêutico do que no próprio médico. E eu vou, por experiência própria mesmo, tipo, meus pais, assim, o médico falou uma coisa, mas daí o farmacêutico falou, né? Não que discordou, né? Mas assim, foi muito mais pela palavra do farmacêutico, confiou muito mais do que no médico, né? Acontece Sim. muito.
1: Sim, é, nós tivemos vários pacientes Que chegavam com a receita médica E falavam, olha, o médico passou isso eu tomar Eu posso tomar? Deve, claro, né? A gente não tá aqui para até tirar a autoridade Do médico, mas a gente trabalha junto com ele E todas as vezes que eu discordei De qualquer atitude médica Não só de médico, mas de qualquer pessoa Da equipe multiprofissional, eu entrei em contato Com o profissional, eu falei, olha Veja bem, o que você acha, né? No tratamento, temos visto isso isso e essa parte aqui eu não concordo, eu queria conversar com você sobre isso, o que você acha de mudar. Eu sempre converso, converso com o profissional, mas muita gente já chegou para nós e perguntávamos se, se nós concordávamos com o tratamento que o médico tinha passado, se, a gente, se eles podiam tomar mesmo aquela medicação. Não, com certeza, você deve, e se não, não puder, a gente conversa com o médico, pode deixar, mas é muito comum as pessoas confiarem mais no farmacêutico do que no médico, e daí a gente tem que devolver a pessoa pro médico, né, falar, não, você tem que ir pro médico, você tem que conversar com ele, confia nele, ele tá fazendo tudo o melhor para você, e é, é engraçado isso, porque essa relação de confiança, ela demora para ser criada, não é de uma hora para outra, né. Você nunca confia de cara num farmacêutico que você nunca viu. Hum, não sei. <risos> Muita gente ainda olha e fala, ah, tá querendo lucrar em cima de mim, né? Quer vender esse daqui. Não sei, não. Aí você vai conversando, vai mostrando que a, a interação ali é para o bem da saúde mesmo. Aí a confiança, ela aparece e, e vem, é bem mais, mais frequente. Mas no início, muitas vezes, as pessoas não confiam no farmacêutico. Ah, mas há quanto tempo você se formou? Logo depois de você estar tá formado, então, nossa, mas você é muito novinho para saber isso. Não acredite, eu sei, já trabalhei bastante com isso. Daí você consegue amaciar as coisas. Mas no início é bem mais uma relação distante. Daí, conforme vai chegando, vai se aproximando, as pessoas confiam muito no farmacêutico. Daí a responsabilidade cresce, porque você tem que saber todas as respostas. Tudo que você, eles vão te perguntar, eles esperam que você saiba... E se você não sabe, como assim você não sabe? Não, veja bem, né? Eu não sou uma enciclopédia, eu, eu sei de, da minha área, mas o que eu não souber eu vou pesquisar, vou me, me informar sobre e eu trago a informação correta para você. Mas é engraçado, inclusive, essa espera de você entender tudo sobre tudo. Só que são milhares de medicamentos são milhares de áreas, milhares de doenças, então vai ter um local em que o farmacêutico clínico ele pode estar um pouco falho em relação a essas informações, mas ele vai buscar essa informação e vai trazer a melhor informação possível para quem pergunta. <risos>
0: Muito bacana. E, Natália, você, até dentro, né, de quando você foi para essa especialização e como você falou anteriormente, né, de às vezes pessoas, né, falarem para você, nossa, não sabia que farmacêutico podia fazer isso, ou sabia isso, <risos> nesses exemplos, assim, tem alguma curiosidade, algo muito legal, assim, ou até que já aconteceu com você dentro dessa área, quando você foi para essa parte da farmácia clínica? Olha, uma coisa que a gente, farmacêuticos descobriram,
1: né, nós atendemos em um ambulatório. Então, nós temos consultas marcadas com os pacientes, uma tarde toda, duas tardes inteiras, só atendendo paciente, só farmacêutico, é, ou então farmacêutico junto com a equipe médica. E uma coisa que todo mundo, todos os farmacêuticos levaram sustos quando isso aconteceu, foi que... de as pessoas chegaram e falaram, nossa, você me ajudou muito, você, graças a você, eu melhorei. E nós tivemos pacientes, por exemplo, que eles tinham, um paciente nosso tinha insuficiência cardíaca, que é marcada por quatro estágios, sendo o quarto estágio praticamente um cuidado paliativo, né? A pessoa, ela já não tem mais capacidade de respirar, ela tem muita falta de ar, fica muito deitada, mas até o terceiro estágio é possível regredir, no quarto estágio já não é mais possível. E nós tivemos um paciente jovem, que tinha 40 e poucos anos, que ele estava no terceiro estágio já da insuficiência cardíaca, então ele muito jovem já, muito avançado na doença, e nós depois do atendimento com uma, no ambulatório de atenção farmacêutica, ele regrediu. Então, ele melhorou a capacidade dele de respiração, de, de andar sem ter falta de ar, realizar atividades diárias, só com o controle da medicação, ele não entendia dos medicamentos dele. E daí, com o nosso atendimento, ele passou a compreender e tomar tudo corretamente. Isso fez com que ele compreendesse o tratamento dele e regredisse na doença. Isso foi muito importante, porque nós nunca tínhamos visto na prática uma aplicação tão grande do nosso trabalho. E daí, a partir dele, desse paciente, nós tivemos mais pacientes atendidos e nós começamos a ver isso mais frequentemente, mas o primeiro marcou muito. Isso e outro paciente também, que ele tinha uma diabetes muito descontrolada, mas assim... Desenganado já, todos os médicos já tinham desistido dele Não, ele não toma nada direito, não adianta, não funciona E depois do nosso atendimento ele passou a cuidar E um parâmetro que ele tinha que era super alto Normalizou e ele passou a não ter tantos os sintomas de, de complicações que a diabetes tinha Devido ao, ao controle da condição dele também Então foi muito legal Porque nós nos assustamos, né? Olha, realmente, uma coisa é você estudar sobre a tua atuação, o que você vai fazer. Outra coisa é você acompanhar a melhora da pessoa de acordo com o seu trabalho. E para nós farmacêuticos que nunca tínhamos trabalhado com isso, quando a gente começou a ver os resultados do nosso trabalho, foi muito impactante. assim. E hoje é muito legal acompanhar as pessoas e ver que elas realmente melhoram com o nosso trabalho. E, claro, né, a gente tirava sarro, eu não sabia que farmacêutico ganhava presente de paciente, que farmacêutico <risos> ganhava, muito obrigado, que graças a você, você né, eu, eu consigo controlar a minha doença. A gente não tinha noção disso, a gente, nós mesmos farmacêuticos, não tínhamos noção do quanto a gente podia ajudar. Então, foi muito legal, foi bem, foi bem gostoso descobrir essa área da minha formação, é, ter essa formação e trabalhar com isso, para mim, como farmacêutica, foi muito relevante, foi uma descoberta, assim, é a área que realmente eu mais gosto de trabalhar, para mim é a mais gratificante, justamente por acompanhar a melhora das
0: pessoas com o meu trabalho maravilhoso e para a gente encerrar Natália, é, queria que você passasse então se quiser deixar alguma dica né algo assim para quem está no curso ou para quem já é formado e pensa para ir para essa área assim da farmácia clínica que dicas que você pode deixar estudar
1: tem que estudar, eu sempre falo que não dá para fugir, eu queria muito ter fugido disso, ter tido outra ideia, mas é estudar, que a gente vai ter que estudar muito para atuar nessa área, tudo é atualizado o tempo todo, então a gente tem não só que estudar, mas estudar o mais novo, mais recente, buscar informação mais nova, é... e se dedicar a gostar de pessoas, tem que gostar, tem que gostar de gente para trabalhar com farmácia clínica, porque de uma hora, de uma forma ou de outra, você vai trabalhar muito com pessoas para ajudar as pessoas. E saber trabalhar em equipe também. A gente trabalha em equipe multiprofissional com todas as pessoas do, da, da equipe, né, dentro de um hospital ou de uma clínica. Saber trabalhar em equipe, respeitar a opinião do outro, considerar a opinião, o trabalho do outro também é muito importante para... Nem, não é nem para não ter atrito, mas para você ter o melhor do teu trabalho considerando a opinião alheia, né? considerando o conhecimento que o outro tem a acrescentar. E isso, quem ganha, no fim, é só o paciente que é acompanhado pelo profissional. Então, isso é muito legal também. Muito importante. Estudar, trabalhar em equipe e gostar de pessoas. <risos>
0: Muito bem. O professor Vinícius aqui também está até falando parabéns, professora Natália, nosso companheiro, Guidade Ninter também, professor Vinícius <risos> Bejnarzouk. E Natália, aproveitando isso daqui, eu gostaria de encerrar e, né, e dizer muito obrigada para você e deixar aqui o convite eu já né, para uma próxima edição de Sua Saúde. Eu que agradeço a
1: oportunidade. Espero que as pessoas agora busquem farmacêuticos nos farmácias para conversar, para tirar dúvidas, que o farmacêutico está lá para isso e sabe muito sobre os medicamentos que elas utilizam, que ele tem que ser usado, então tem que perguntar tudo para o farmacêutico mesmo. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição.
0: Muito bem, muito obrigada a todos também que acompanharam e que vão acompanhar depois né, a nossa edição, que fica disponível aqui no Facebook e no YouTube da Rádio Ninter. E na quer dizer, na próxima semana não, né, que é feriado, na outra terça-feira a gente volta com mais uma edição inédita do Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá! Programa Sua Saúde.